1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
2: Je pátek 21. října, 240. den od začátku ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se možná trošičku směju o sudu Listras. Kdo by to byl čekal? No a kromě toho jsem si tentokrát povídal s Pavlem Zedničkem z Institutu cirkulární ekonomiky o tom, co to vlastně je. Z dnešního rozhovoru byste se měli dozvědět například to, jak bychom se měli naučit neplítvat materiály. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Rapper Kanye West, který aktuálně vystupuje pod jménem JE, se rozhodl koupit ultrapravicovou sociální platformu Parler. Od firmy Parliament Technologies by si ji za zatím blíže nespecifikovanou cenu měl převzít do konce letošního roku. Firma odeslala svým nejvěrnějším uživatelům e-mail, že se pro ně nic nemění a vše zůstává při starém. Zapomněla ale všechny příjemce zprávy vložit do BCC kolonky. Na veřejnost se tak dostali e-maily mnoha aktivistů, celebrit nebo konzervativních autorů. Podle posledních informací má Parler něco málo přes 50 tisíc aktivních uživatelů. Není tak úplně jasné, co a proč Cicánie který pravděpodobně trpí bipolární poruchou, vlastně kupuje. Tento týden měl původně proběhnout soud mezi Twitterem a Maskem. Zdá se ale, že vše směřuje k dohodě. Twitter například zablokoval zaměstnanecké akcie od obchodování. A po sérii velitočů bude SpaceX nadále platit provoz terminálu Starlink, které Musk poskytl Ukrajině. Byla stažena i žádost o příspěvek na provoz od Pentagonu. Netflix prozatím zastavil propad počtu svých uživatelů a ve čtvrtletních výsledcích oznámil nárůst o 2,41 milionu předplatitelů. Je to o 1,5 milionu víc, než kolik firma předpokládala minulé čtvrtletí. Netflix také ukázal, jak bude vypadat jeho levnější verze s reklamami. Za 175 Kč na měsíc si američtí uživatelé musí prožít zhruba 5 minut reklam v hodinovém pořadu. Reklamou dotovaný tarif startuje v listopadu, o měsíce dřív než chystané tarify v Disney Plus nebo HBO Max. Meta, respektive Facebook, se podřídí rozhodnutí britského soudu a definitivně se zbaví svého podílu v továrně na animované obrázky gify. Pravomocné rozhodnutí padlo tento týden a nedá se proti němu odvolat. Agentura na výzkum veřejného mínění Gallup se zeptala 125 000 lidí ve 121 zemích na jejich obavy ze změn životního prostředí. Celosvětově se následků velmi obává o 1,5% lidí méně než v roce 2019. V Číně dokonce o procenta 3. Celosvětové se od roku 1990 zvýšilo užívání pesticidů o 80%. Nezisková organizace Arnika zveřejnila svůj pravidelný žebříček největších znečišťovatelů v České republice. Po několikáté je nejhorší z Polanané Ratovice. Masivně škodí taky uhelné elektrárny Počerady a Ledvice, anebo cementárna Cemex v Prachovicích. Vlivem vyšších teplot taje permafrost na aliažce a utváří se nová jezera. Bakterie, které v nich žijí, do atmosféry vypouští velké množství metanu, který sám o sobě přispívá ke globálnímu oteplování. A od začátku války na Ukrajině se zemím Evropské unie daří generovat čtvrtinu své elektřiny z větrných a solárních elektráren. Nejvíce zlepšilo uhelné království Polska, které navýšilo tuto produkci o 48,5 Úspory z těchto zdrojů energie jsou 11 miliard eur. A co se stalo ještě? Podle studie zveřejněné v časopise Science Advances se každý rok v oceánech zanechá tolik rybářských sítí, že by dosáhly k měsíci a zpátky. TikTok zvyšuje minimální věk pro live streamry. Na teď můžou vystupovat pouze lidé starší 18 let. Opatření by mělo vyřešit i problém s dětským žadlněním o peníze. FedEx ukončuje vývoj svého doručovacího robutka Roxo. Balíky vám bude i nadále vozit lidský kurýr. Kriminalisté uzavřeli vyšetřování Dominika Ferryho. Na obvodní státní zastupitelství zaslali návrh na podání obžalby pro tři případy znásilnění. Novácká streamovací platforma Vojo vyrostla na 400 tisíc předplatitelů. Podle autorů studie zveřejněné v časopise sel si komáři vybírají své oběti podle vůně. Takže pokud jste přesvědčeni, že jdou komáři právě po vás, možná je to pravda. A v Eidahu porazil jelen ženu, poté co ho přetáhla po hlavě kabelkou. A stalo se toho samozřejmě mnohem víc. Kromě toho, že rezignovala britská premiérka, třeba Andrej Babiš chytil covid a Rusko nadále útočí na ukrajinské civilisty. Přehled všeho důležitého najdete každý den na Seznam zprávách, anebo každý večer v našem newsletteru Takže jestli ho ještě neodebíráte, přihlásit si ho můžete na adrese seznamzprávy.cz lomeno Teď už si ale poslechněte můj dnešní rozhovor o tom, jak transformovat naší ekonomiku z přímky do kruhu. Měla by nám tak vydržet, alespoň o trochu déle. Ve stopáži dnes vítám Pavla Zednička, ředitele Institutu cirkulární ekonomiky. Pomůže mi pochopit, co se za korporátně znějícím pojmem cirkulární ekonomika vlastně skrývá a jestli a jak se to týká nás jako jednotlivců. Pavle, díky, že jste vážil tady cestu do našeho podcastového studia.
1: Díky moc za pozvání.
2: Ten pojem cirkulární ekonomika je poměrně abstraktní. Kdybyste uhum. se mnou jel ve výtahu a musel jste mi během tří pater vysvětlit, co to je, uhum. jak byste to vysvětlil?
1: Z zrovna jsem chtěl právě začít možná spíš ze široka, <laughs> takže rovnou k věci. Jako historicky ten pojem v Česku byl vnímaný uh, hodně jako odpadový hospodářství, což uh, ne vždycky byla úplně správná, správná volba, ale kdybych měl říct jednu větu, tak je to vlastně efektivní nakládání s materiály v ekonomice.
2: Dobře, tak jak byste popsal v tom případě rozdíl mezi cirkulární a tou současnou ekonomikou, kterou máme teď, což je ekonomika linární? Mm-hmm, jasně.
1: Tak ona ta cirkulární ekonomika reaguje přesně na tu lineární ekonomiku, to znamená, něco vytěžíme, něco spotřebujeme a docela rychle to vyhodíme. U budov ta životnost je 50-150 let, u plastového obalu je to klidně 5 sekund. Takže cirkulární ekonomika reaguje na lineární ekonomiku a snaží se vlastně najít jiný alternativní model. Z toho důvodu to vysvětlit ve. ve třetím patře je docela těžký, protože opravdu se bavíme o a, zamýšlení se nad tím, jak by ten ekonomický model měl obecně vypadat. A když to možná jenom trošku zhrnu a udělám to, m- asi, asi teda už jsme trošku mimo ten výtah a už jsme někde u piva.
2: No jasně, už jsme v tom třetím patře. <laughs> Dobře,
1: a, tak a, když se podíváme na, na naší ekonomiku, tak vlastně jsou a, tři základní entity, které tvoří. Energie, materiály a nějaká lidská představivost. A my jsme docela dobrý jako lidstvo ve plítvání všech těch tří entit. Energetiku teďka řešíme dost intenzivně, samozřejmě z válku na Ukrajině, ale najednou máme i jako obyvatele nebo i jako firmy, si ty energie dost vážíme. Najednou vnímáme, vnímáme jako obrovskou hodnotu, začínáme šetřit, zetepleme budovy, koukáme se na energetickou účinnost v, provoze, v provozech a tak podobně. A náš argument jako za instituci cirkulární ekonomiky je, že úplně stejně bychom se na to měli dívat i prezmatem těch materiálů, protože to je nedílná součástí ekonomiky, ať už se bavíme o budovách, tak je to prostě ocel, beton, dřevo, stejně tak jako, nevím, v retailu jsou to obaly plastový, obaly plasty a tak podobně. Takže ambice vlastně té cirkulární ekonomiky je dost podobně se koukat jako na tu energetiku, prostě pojďme těma materiálama, který máme okolo sebe, šetřit, mm-hmm. pojďme s nimi nakládat šetrně, pojďme si jich vážit a pojďme zároveň hledat nějaké jako ekonomické příležitosti v téhle oblasti.
2: Já se budu snažit během tohohle rozhovoru přicházet s co nejvíc nějakými konkrétními příklady, protože uh-huh. mi přijde, že je to hrozně abstraktní pojem a fakt v tom člověk musí strávit minimálně pár hodin, aby Jasně. si dokázal ten mindset přetočit k tomu, co se vlastně snažíme vysvětlit. Uh-huh. Takže je třeba zákaz prček a jednorázových příborů nebo plastového nádobí z pohledu cirkulární ekonomiky ten správný
1: přístup a postup? Uh-huh. Určitě. Je to rozhodně jeden z konkrétních příkladů, který vlastně dává smysl, když si vezmu prakticky jednorázový plasty tak jejich význam je dobře jako asi velmi, velmi vzácný je třeba ve zdravotnictví, jo, kde opravdu nějaký jako produkt typu někční stříkačka nemůžu použít víckrát. Ale pokud se bavíme o plastových obalích, plastových kelímcích, tak jako jejich význam nad z toho, že si to kafe musím hnedka rychle vypít, nebo vzít sebou je jako nulovej. Takže nebo nechci říct, že nulovej ve nejakých jako nějakých festivalech, to dává smysl, ale i tam se snaží třeba organizátoři těch festivalů hledat jiné jako alternativní cesty. Je to jeden z konkrétních případů, který z mého pohledu dává dává vlastně smysl, protože jako jednorázový plasty je prostě obrovský problém. A samozřejmě stát tady tímhle říká, my zakazujeme využívání těchto těchto typů produktů. Samozřejmě třeba neříká to B, využívejte XYZ jiných produktů, což je častá námitka právě výrobců těchto jednorázových obalů, že oni vlastně nemají příliš mnoho alternativ ale zároveň tam, kde je tlak, tak se najde postupně i cesta na tyhle alternativy jako takový.
2: A není to potom na nějaké individuální zodpovědnosti nás všech, aby jsme si všichni nosili tady lahve na vodu na mnohačetné použití a ty používali místo těch recyklovatelných obalů třeba?
1: Je to určitě součást. Myslím si, že ten argument bychom mohli využít na veškerý jako environmentální témata, kterých kterých se bavíme, ať už je to stravování, jako z pohledu životního prostředí bychom mohli říct, že Uh, je naše odpovědnost stravovat se třeba vegansky, protože to má nejnižší dopad na životní prostředí, to stejně bychom mohli říct třeba s dopravou. Myslím si, že je to vždycky o tom kompromisu, o tom, co um, jako je, já jako jednotlivec potřebuju, co mi vyhovuje, co je nějaká moje hrana, za kterou jsem schopný ochoten jít. A jsou rozhodně i v tom jako environmentálním hnutí, řekněme, takový dva proudy. Jeden se víc soustředí právě, řekněme, na to jako odpovědnost těch jednotlivců, a, a víc dávají důraz na tuhle stránku. Pak bych řekl, že je druhá strana téhle rovnice, která spíš říká, že my jako lidstvo, pokud nebudeme regulováni, tak se asi úplně nezměníme. A já se možná spíš přikládám k té druhé variantě, protože si nejsem jistý, do jaké míry jsme schopni ovlivnit, že bychom brali jenom jako Českou republiku 10 milionů obyvatel na to, aby se stravovali jinak, aby používali produkty jinak. Takže je to rozhodně jako společná skládanka.
2: No tak se pojďme podívat na tu druhou uh, část odkud se dá začít, a to jsou firmy a velké korporace, mhm. tak abych začal nějakým zase příkladem, který je přehnaný za nějakou rozumnou úroveň, mhm. tak třeba je SpaceX se svými znovu použitelnými raketami, které přistávají na těch plošinách na moři cirkulární?
1: Je. <laughs> Určitě je, protože uh, vlastně tady tím řeší, oni to řeší z ekonomického pohledu, že jo, primárně, protože postavit tu raketu stojí hodně a je to pro ně dostat nákladná věc. Nicméně i z environmentálního pohledu to samozřejmě dává smysl, nemusíme v ten moment těžit další materiály, nemusíme v ten moment spotřebovávat další energii, nemusíme v ten moment prostě uh, pálit lidským kapitálem a... A znovu využíváme produkty, které už existují, což je prostě jako základní princip cirkulární ekonomiky. A tady tu raketu klidně můžeme stáhnout na jakýkoliv produkt, který tady je, ať už je to budova, snažíme se je renovovat spíš než zbourat a stavět úplně nový. Když je to, nevím, elektronika, kterou tady mám před sebou, tak snažíme si je repasovat, protože dokud slouží, tak pojďme ji využívat. Ten trik je v tom, že je potřeba nastavit jako ekonomický model, který jako bude fungovat, protože ten současný ekonomický model. Funguje primárně na produktech, na tom, že spotřebováváme, teďka máme recesi, takže spotřeba jde dolů, tam jsou vždycky tři takové proměny, že jedna věc je když zrůstá HDP, zvyšuje se spotřeba, řekněme, že společenská nějaká nálada je obecně dobrá, ale environmentální dopad je většinou úplně opačný a spíš negativní. Takže tam je spíš trik, a to si myslím, že jako základní otázka cirkulární ekonomika snaží se tady tu základní otázku přinášet, jak můžeme vlastně vytvořit ekonomiku, která funguje pro lidi, funguje i pro přírodu, vlastně co nejméně materiály, jaký můžeme jakým způsobem dematerializovat, ale zároveň mít v ekonomice dostatečně vysokou přidanou hodnotu.
2: Já mám pocit, že všechny firmy, které existují a jsou třeba zodpovedné nějakým svým akcionářům, tak musí primárně růst a více prodávat a generovat více zisků tím, že nabízí své služby nebo produkty uživatelům nebo zákazníkům. A třeba automobilka Stellantis, která má pod sebou Jeep, Fiat, Citroën a je to jedna z asi z pěti největších automobilek na světě, tak před 14 dny oznámila, že zakládá cirkulární divizi, která jí má vydělat až 2 miliardy euro do roku 2030. Jak může tenhle ten princip vydělávat peníze, když je vlastně celý ten systém založený na to prodat víc věcí,
1: Uhum, uhum. To jak, přesně třeba v tomhle případě, jako nevím, jo? ve smyslu toho, nevidím do toho, jakým způsobem Renault nebo tady ta automobilka nad tím přemýšlí, ale uh, pokud dělají a snaží se uh, jít tohle cestou, tak je to super a myslím si, že to je přesně cesta, kterou by uh, firmy měly jít, že snaží se uh, hledat jiný v úzovkách nějaký flow streamy, než z toho jednorázového prodeje. U těch aut je to mm, snaha třeba ty auta pronajímat, hledat business model, jak můžeme auta repasovat. Je to snaha prostě najít úplně jiný business modely v celém tom řetězci, který pro tu firmu generují jiný příjem, než je jenom prostě vyrobit auto, prodat a nestarat se o něj. Takže pokud tady ta automobilka šla, šla touhle cestou, tak si myslím, že to je super.
2: Já když jsem se na tohle téma připravoval, tak mě třeba zaujala firma Philips, která nabízí uh, svoje žárovky pro kanceláře jako službu. Mm-hmm. Že do, třeba tady k nám do Newsroomu by je nainstalovala osvětlení úplně po celé, po celé budově a staral by se o něj následujících 20 let. Mm-hmm. Je cirkulární ekonomika snaha přesunout naší společnost k tomu, aby měla spoustu předplatných na
1: spoustu individuálních věcí třeba? Jo, je to snaha, řekl bych, uh... Jít o krok dál od té jako vysloveně produktově založené ekonomiky do té ekonomiky, která je daleko víc založená na těch službách. Jedna definice cirkulární ekonomiky je, že to je poskytování potřeb a služeb s co nejméně primárními materiály. Takže to není taková ta definice odpad jako zdroj, pojďme recyklovat, pojďme využívat odpad, ale je to, co já jako firma nebo jako jednotlivec potřebuju, jak toho můžu docílit a opravdu se ptát na každém rohu, je uh, ta moje cesta k nabití téhle potřeby to, že to budu vlastnit. Myslím si, že velmi často ne, protože samozřejmě s tím vlastnictvím zase s vlastnictvím jde i nějaká odpovědnost. Uh, takže má i své výhody, že uh, člověk dneska nemusí celou řadu věcí vlastnit. Myslím si, že v dnešní generaci, u mý generaci, okolo 30 je docela běžný, že auto nemá, že si ho prostě nějakým způsobem půjčí nebo pronajme jednorázově. A to jsou přesně ty příklady, kde cirkulární ekonomika je vlastně v praxi, kde ji aplikujeme a kde dává obrovský smysl, protože ta ambice je využívat ty produkty a ty materiály, které jsou v ekonomice, co nejvíc teda.
2: Když se budu hodně snažit, můžu v České republice už ten cirkulární lifestyle žít? Když
1: se asi budete hodně snažit, tak jo. Um, myslím si, že ale když se nebudete hodně snažit, což si myslím, že je vlastně typický člověk, tak těch příležitostí asi nebudete mít tolik. A myslím si, že furt je nejjednodušší si v uvozovkách tu věc koupit, nějakým způsobem užívat a pak ji vyhodit, protože ty sankce za to vyhození jsou vlastně docela nízký. Poplatky, řekněme, za odpady nebo za svod odpadu nejsou nějak jako vysoký. Stejně tak jako dlouhodobě cena těch primárních vzidoven byla dost nízká. Takže ta motivace zase vracíme k tomu, jako do jaké míry, materiály odráží svoji vlastní jako cenu nebo svoji vlastní hodnotu. A řekl bych, že ten současný jako ekonomický model úplně nezvýhodňuje ne nějakým způsobem spíš ty, spíš ty produkty třeba pronajímat, než je vlastnit. Trošku se to teďka mění s tou energetickou krizí, protože do těch materiálů se výrazně prolíná to, jakým způsobem se vyrábí a energetika je jako klíčový faktor, který ovlivňuje tu cenu.
2: Já když se dívám na přístup lidí k ochraně přírody tak jsem poměrně skeptický, že tenhle ten přesun mindsetu by se mohl nějak relativně rychle podařit. Mm-hmm. Jaké důvody by měl člověk, anebo ještě lépe firmy, kromě nějaké zelené myšlenky, k přechodu na cirkulární ekonomiku, ať už individuálně, anebo z pohledu té firmy?
1: Jasně. Těch motivací, proč se věnovat uh, cirkulární ekonomice, řekněme z pohledu té firmy, je několik. První je, jak jsme si teda zmínili, vůbec zajistit si zdroje což dneska vůbec není samozřejmost, v České republice se například dlouhodobě neotevřel vápencový důl na to, aby se vytvářel cement, dlouhodobě, když se bavíte s lidma ze sektoru stavebnictví, tak válčí s tím, aby si zajistili základní materiály pro jejich výstavbu, takže ta první je vůbec, řekněme, zajistit si zdroje. Druhá je nějaká, řekněme, dlouhodobá konkurenceschopnost těch firm, cirkulární ekonomika je nutí přemýšlet přesně nad tím, jakým způsobem ten jejich business model je postavený a jestli je dlouhodobě udržitelný, což vlastně pro velkou část těch firm není. A třetí, kde bych to vzal spíše z environmentálního pohledu, tak je to dekarbonizace. My máme trošku zařazenou cirkulární ekonomiku jako neplýtvání, jako minimalizace odpadů, ale jeden ze základních argumentů, proč cirkulární ekonomiku řešit, je, že pomáhá přispívat ke nízkouhlíkové ekonomice. My jsme třeba teďka právě publikovali na tohle téma studii, kde se zabýváme tím, jak může cirkulární ekonomika snížit emise v těžkém průmyslu v České republice. Česká republika je že velmi průmyslově založená ekonomika. A poukazujeme tam několik na, na několik konkrétních cest, jako je například sekundární využití ocelového šrotu, který se v České republice primárně vyváží stejně tak jako třeba na nižší využívání nebo na nižší spotřebu stavebních materiálů při výstavě budov. Takže tím základním důvodem by měla pro firmy být i dekarbonizace a celá řada těch velkých firm samozřejmě má nízkou hlíkovou ekonomiku jako jednu z priorit a cirkulární ekonomika jim v tom může pomoct.
2: Zajímá to ty firmy? Vědí vůbec o téhle možnosti využívat třeba tyhle zbytkové materiály nějakým Dobrým způsobem. Teď mluvím o firmách v České republice.
1: Zajímá, zajímá to obzvlášť ty firmy, které s tím materiálem samozřejmě pracují, ale zajímá to i banky, které třeba teďka řeší samozřejmě z pohledu taxonomie, do jakých um, firm vůbec investovat. Takže zase chtějí mít přehled o tom, jak ty jednotlivé firmy s tím konceptem pracují. Je to, když se podíváte na náklady firem výrobních podniků, tak ta materiálová složka je pro ně jako velmi často zásadní. Takže pokud cena těch primárních materiálů půjde nahoru, a pokud řekněme, poplatky za odpady půjdou taky nahoru, což je ten trend, tak by je to mělo zajímat daleko víc, ale určitě i celá řada firm, které už se tím zabývají jako v tento moment a je to pro ně prioritní téma.
2: Má Česká republika jako stát Stanovenou nějakou koncepci nebo strategii rozvoje oběhové ekonomiky?
1: Jo. Má Cirkulární Česko 2040, což je dokument, který publikovalo nebo je je zrazeno pod Ministerstvem životního prostředí, takže nějakou koncepci má. My za INCIEN, řekněme s tou koncepcí, nejsme úplně spokojeni, protože Je to z naší strany trošku moc obecný a a rádi bychom v tom měli větší konkrétnost a a, a lépe stanovený cíle, ale to už v takových těch vládních strategiích bývá docela často.
2: Tak třeba se někdy dočkáte nějakého ministra životního prostředí. Aktuálně tam nikdo
1: nesedí. Je to tak, vidíme.
2: Je cirkulární ekonomika a ty její principy něco, co se dá nějakým způsobem uzákonit? Nebo je to čistě na dobrovolnosti a odpovědnosti firm a jednotlivců?
1: Určitě se to uzákonit dá, nebo respektive stát má několik nástrojů, jak může cirkulární ekonomice pomoct. Stát je obrovský zákazník ve své podstatě. Skrz veřejné zadávání může ovlivnit to, jakým způsobem firmy se staví k, řekněme, k nevím, budování infrastruktury. Jo? Takže příklad stát může ve výběrovém řízení dát na že jedním z hodnotících kritérií bude do jaký míry třeba daný, daná budova využívá míru reciklátu. Velmi praktická věc, která se bohužel tolik neděje, nicméně je to rozhodně cesta, kterou stát může učinit. A druhá věc je, že to se řeší spíš na úrovni Evropské unie jako takový Přemýšlí se nad takzvanýma recyklečníma kvótama, to znamená, když máte nějaký výrobek, tak ten by měl splňovat nějakou míru recyklátu na to, abychom byli možní jej uvést na trh. Takže to je třeba druhá praktická věc, jakým způsobem to to hlze docílet.
2: Nemůžete tomu říkat recyklační kvóty. To okamžitě rozsvítí kontrolky všech lidí, kteří nenávidí kvóty to a určování Evropské unie. Musí to se to nějak rebrandovat?
1: To asi jo, to asi jo. Ale tak teďka tady nejsme v podcastu Strategická komunikace, ale spíš v tom, že jako takhle, když si to vezmeme, tak to tak je Takže proto to říkáme takhle na To máte
2: pravdu. Jsme v podcastu, který je primárně o technologiích, takže. To je teď to, na co bych se vás chtěl zeptat. Velkým tématem ve Spojených státech a vlastně i v Evropské unii je takzvané právo na opravu, right to repair. Right to repair vůbec řešíte ve vašem institutu?
1: Řešíme to spíš z pohledu toho, že zase je to teďka i v rámci předsednictví to bylo klíčový téma i právě z pohledu toho, jakým způsobem Evropská unie se zamýšlí nad tímhle zákonem. Ale v České republice... Uh, spíš v tenhle moment jsou různí třeba jako reuse centra, snaha prostě nějakým způsobem těm spotřebitelům na pomoc. Uh, teď se roz, rozšiřuje i třeba opravárna, takže snaha fakt prostě ty jednotlivé produkty um, si umět docela jednoduše opravit. Ale není to úplně pro nás jako stěžení téma.
2: Měla by tyhle snahy o komunitní centra, které si právě napomáhají třeba mm. s opravami nebo s znovu použitím nábytku? měla by tohleto aktivovat společnost sama, nebo stát, anebo firmy?
1: Asi je to nějaký um, nějaká jako kombinace, že um, Vždycky firmy reagují na potřebu zákazníků, takže pokud ta potřeba uh, těch zákazníků bude trvalá a bude v tom nějaký jako ekonomický přínos nebo ekonomický model, tak si myslím, že uh, tyhle komunitní centra budou vznikat a oni už opravdu vznikají. Takže vlastně existuje fakt jako konkrétní firma, která se zabývá opravo, opravou, věcma, opravou věcí. Um, takže tady ta poptávka je jako jak ze strany, uh, řekněme fakt jako jednotlivých spotřebitelů. Určitě, ale pokud jsme se bavili v rovině nějaký jako strategický koncepce státu, tak uh, stát by to asi měl podporovat, že jo? protože je to jedna ze součástí cirkulární ekonomiky, a myslím si, že často ty změny se dějí i na poput nějakého strategického rozhodnutí státu, který potom určuje směr a na co bychom se měli zaměřit. Takže je to, je, to, je to propojený.
2: Já jsem se teď o víkendu stěhoval a jedna z věcí, která mě během toho napadla je, že všichni jsme smíření a všichni milujeme systém a koncept knihoven. A já jsem třeba potřeboval vrtačku nebo šroubovák v tuhle chvíli. Nemohl by existovat na lokální komunitní úrovni tenhle ten systém třeba i na zapůjčování těch nástrojů, které člověk potřebuje třikrát za rok?
1: Mm-hmm. Měl by a myslím si, že i existuje. U nás v kampusu Hybernská, což je takový právě komunitní centrum v kontextu cirkulární ekonomiky, je zrovna tohle místo, kde si můžete jednotliví um, tyhle nářadí vlastně půjčit. Já jsem studoval i v Holandsku a tam je na to vysloveně platforma, která se jmenuje, myslím, Peerby kde přesně člověk si může půjčit vrtačku nebo cokoliv na na jeden den, na dva a pak to vrátit, protože asi... Pokud nejsme hobíci, kteří každý víkend si něco vytváří, tak je pravda, že většina z nás tu vrtečku asi použije dvakrát, třikrát za rok. A zbytek roku nám leží někde pod postelí a práší se na ní. Takže rozhodně je to jeden jako z super příkladů, který bych tak rád viděl asi v Česku víc, aby byli i víc vidět a aby lidi měli daleko jednodušší přístup k těmhle službám.
2: Existuje nějaká destinace, kam lidi posíláte, když chtějí pochopit právě tyhle ty konkrétní příklady? cirkulární ekonomiky?
1: Třeba to Holandsko je fakt země, která se na tom staví. Staví si na tom, řekl bych, nejenom z toho environmentálního pohledu, ale když se podíváte na na mapu Evropy, tak oni jsou opravdu jako malý. Malý stát, který ale z pohledu třeba zemědělství a produkce potraviny je jedním z největších exportérů takže tam se zase bavíme o té jako obrovské efektivitě toho státu a oni se na to dívají i velmi podobně v průmyslu. Jejich velká část průmyslu je Ford založená na výrobě chemikálí, je tam jako velké zastoupení těžkého průmyslu a oni si uvědomují, že pokud jako Evropa se má posunout k nízkouhlíkové ekonomice, pokud jako Evropa máme mít dlouhodobě konkurenceschopný tak s tím konceptem musíte pracovat prostě denodenně. Já jsem tam sám studoval, je to prostě běžný téma na univerzitách, ale ne v tom smyslu, že studujete téma cirkulární ekonomiky, ale skoro v každém, řekněme, nějakým techničtějším oboru na to narazíte. Takže snaží se tam tady ten koncept, což vlastně cirkulární ekonomika je vlastně koncept, že jo? to nějaké jako filozofické smíšlení nad tím, jak s těmi materiálmi pracujeme, tak se to snaží protnout, řekl bych, do téměř všeho, co tam, co tam dělají.
2: Je v České republice snaha o edukaci cirkulární ekonomiky i právě na základních nebo středních školách?
1: Snaha je, určitě z naší strany. (laughs) Nějakým způsobem jsme se tomu tématu i věnovali a stále věnujeme. Uh, takže uh, je to třeba něco, co my jsme, k čemu my jsme přispěli, ale my jsme furt jako dost malá organizace. Já vždycky říkám, že jsme jako největší uh, organizace, která se zabývá cirkulární ekonomikou v Čechách, ale je nás v týmu asi 12, takže uh, potom člověk se asi uvědomí, jak, jak to téma je tady daleko. Ale um, určitě se to děje, myslím si, že se to děje hlavně skrz um, prostě environmentální výchovu obecně, která je vlastně uh, zřízená i státem v jednotlivých krajích, takže, ale tam se spíš bavíme o, řekněme, environmentálních studiích obecně, o jakým způsobem změna klimatu a tak. A míň, míň bych řekl, že to je fokusovaný na cirkulární ekonomiku.
2: Když se člověk do toho pojmu cirkulární ekonomika ponoří a když už se teda rozhodne o něm něco najít a něco se naučit, tak je hodně náročné najít něco konkrétního. Mm-hmm. Většina těch materiálů tak je hodně obecná a je, je hodně korporátní, je tam hodně korporátník. Všiml jsem si třeba, že je to jedna, jeden z, nechci říct pilířů, ale jedno z velkých témat i třeba pro konzultantské firmy typu Accenture. Mm-hmm. Není, není to prostě na té korporátní úrovni spíš jen nějaký greenwashing, kterým se korporace uhánějí, aby ukázali, že dělají něco na snížení svého negativního dopadu
1: mm-hmm. na, na planetu? To, jakým způsobem se k tomu staví firmy, je rozdílný od toho, jestli ten koncept dává smysl a ten koncept dává obrovský smysl myslím si, že by bylo prostě škoda si myslet, že to, jakým způsobem ta ekonomika je postavená teď, že prostě je dlouhodobě udržitelná. Když se podíváme na spotřebu materiálu, jakým způsobem exponenciálně roste a když se podíváme na produkci odpadů, tak prostě asi velmi jednoduše dojdeme k závěru, že dlouhodobě takovýmhle způsobem tu ekonomiku vás nemůžeme. Cirkulární ekonomika se snaží na, to, na tenhle problém dívat a snaží se najít, a doporučit několik jako konkrétních řešení, které dávají hlavu a patu. Takže dává obrovský smysl se tomu věnovat z pohledu Evropské unie bych řekl, že jsou dva, dva klíčový pilíře: to je energetika a cirkulární ekonomika. Takže prostě full stop there, jakože cirkulární ekonomika má své místo a bude mít své místo v následujících letech. To, že různé firmy se staví k a ani bych to nestahoval na cirkulární ekonomiku obecně, ale na prostě jako zelený témata, tak jak se staví tak to je prostě nějaká jejich, jako, jejich strategický rozhodnutí. Já si myslím, že to strategický rozhodnutí je jako velmi špatné, protože myslím si, že odzvonila doba toho, kdy těmto firmám a, tyhle věci odpouštíme. My jako spotřebitelé jsme daleko přísnější v tom, co greenwashing je a co není a daleko líp to rozeznáme. A ty firmy, které v tomhle budou pokračovat, tak dělají obrovskou chybu, protože si můžou jako velmi brzy naběhnout a myslím si, že to je spíš jako na jejich strategických rozhodnutí a na tom, jak my jako spotřebitelé prostě tady, ty, tady tu komunikaci čteme a jak moc na ní jako naskakujeme. Takže rozhodně bych tím nechtěl podtrhávat jako nevýznamnost konceptu cirkulární ekonomiky, ale prostě firmy samozřejmě v tomhle jsou různý a některý to verou velmi vážně a nekomunikují to tolik, některý udělají velmi malou věc a hned ji komunikují, ale v ten moment to lze označit prostě za greenwashing a je to greenwashing.
2: Je princip budování cirkulární ekonomiky nějaká roztaženost západních zemí a celý globální jich bude dál pokračovat v, tom, v té lineární ekonomice? Vyrob použití spotřebuji?
1: Nevím. To se nedokážu, nedokážu tohle asi odhadnout. Je to samozřejmě nějaká cesta, která prostě historicky asi fungovala z pohledu ekonomického růstu. A asi bychom se nemohli divit, kdyby tyhle země šly podobnou cestou. A my jim zároveň v tom asi jakkoliv nějak jako nemůžeme bránit. Na druhou stranu ta spotřeba materiálů a to jejich zpracování je prostě úzce zpětý i s tou stáhou té dekarbonizace. Takže pokud chceme i ten jejich nějakým způsobem přiblížit k uhlíkový neutralitě, tak oni na to budou muset reagovat. Takže um, nedokáží to takhle odhadnout, ale rozhodně ten trend v Evropě je jako dematerializace. Pokud si
2: dneska někdo tenhle podcast poslechnul, zjistil, co to je cirkulární ekonomika, zaujalo ho to a chtěl by na tom participovat individuálně nebo třeba poslouchá nějaký CEO, co byste mu doporučil, jak začít, kam byste ho poslal, kde najde nejvíc informací? Klidně k nám.
1: <laughs> v tom smyslu, že jsme schopni jako nasměrovat, potom ty identitivce dál. Ono je důležité zmínit, že ty potřeby těch klientů, se kterýma i my třeba jednáme, tak jsou dost, dost rozdílní. Na našich stránkách je pár základních informací, určitě doporučuji, ale třeba i zahraniční organizace, jako je Ellen MacArthur Foundation, což je organizace, která publikovala několik studií na tohle téma, nebo třeba zahraniční organizace Metabolic nebo Circle Economy z Holandska. Takže tam člověk bude mít celou řadu, řekněme, podkladů, ale pokud by ho spíš zajímalo, co to pro něj znamená v České republice, tak e, klidně dává smysl se i, i sejít s náma a my jsme schopní toho člověka nasměřovat dál. Zároveň Incen ještě teďka v Dubnu zprovoznil nebo a, a vykopnul něco, čemu říká Český cirkulární hotspot, kde máme v tenhle moment asi 50 až 60 organizací, kteří tohle téma zajímá, kde se o tom tématu bavíme, a, kde si sdílíme i různý informace, předáváme informace i z naší strany. Takže je to taková platforma, a, kde ty lidi si můžou navnímat daleko víc informací, takže pokud by to někoho zajímalo, je to na našich stránkách, a jinak jako souhlasím s tím, že to téma je prostě stále trošku složitě uh, uchopený. Není jednoduchý uh, a rozhodně nezávedím ani firmám se v tom tématu jako, uh, orientovat, ale spíš bych jim chtěl dát jenom nějakou uh, motivaci, ať uh, je to nepřestane bavit, uh, protože si myslím, že to je fakt jako zásadní téma s obrovským potenciálem.
2: Tohle byl Pavel Zedníček, ředitel Institutu cirkulární ekonomiky. Já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Super, díky moc za pozvání.
2: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát mám na vás prozbu. I já sem tam přemýšlím, jak dělat věci o trochu líp. Budu moc rád, když mi vyplníte krátký dotazník o stopáži, který jsem hodil do poznámek k epizodě, do článku na seznam a nebo na svůj Twitter. Vyplnění vám nezabere ani pět minut, nezbírám o vás žádná data, jen mě zajímá váš názor. Díky moc. Do formuláře mi můžete napsat i jakoukoliv zprávu, anebo nám prostě pošlete e-mail na adresu audio.sr.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec, v hororovém filmu The Blair Witch Project se původně měla objevit titulní postava Čarodejnice. Ve scéně, kde se tak mělo stát, ale kameraman zapomněl pohnout kamerou vlevo. Postava v bílém kabátu se tak nedostala do záběru a scéna už se nikdy nepřetočila. (tějí)
0: Menu se Jaroslav Kmenta a jsem investigativní novinář. Kmenta z Made dobrý den. z Možná mě znáte také jako autora knih Boz Babiš nebo Rudý Zema. Ale máme pořádku. Pane Kmento,
1: kde jste vzali dnes zveřejněné dokumenty?
0: To je věc, kterou v životě nebudeme komentovat. A politiky, korupcí a podvody se zabývám už přes 20 let. Ano. Tak, první kolo bylo včera, Přijalo 50 lidí... Chápu, že se politika může zdát trochu šílená. Ale ne vždy a ne všechno je v politice špatné a ne všichni politici jsou prohnilí. Jen se občas stane, že ti větší zlouni mají ostřejší lokty, než ti druzí, a jsou pak víc vidět, mají důležité funkce a tendence je zneužívat. Ne, Právě o nich je můj nový podcast Prohnilý. Poslouchejte ho od 10. října na Seznam zprávách, na podcasty.cz CZ ve všech všech ale aplikacích.